0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, vayan a Romanos, por favor, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Terminamos el capítulo 15. Realmente estamos ya muy prontos a... A terminar esta preciosa carta, hermanos, y yo no sé si tú has estado eh, creciendo, maravillándote en lo que Dios ha estado haciendo bajo esta carta. Y suplico, hermanos, les suplico que pongan toda la atención en esto. Les decía que parecen cosas muy sencillas, pero hay, hay profundidad en la, en la palabra de Dios siempre, cualquiera que sea el versículo. Así que abran sus Biblias de regreso a Romanos 15, versículos 29 al 33, son los que vamos a estar viendo Estamos eh, hablando sobre los planes, los deseos del ministerio que funcionan en la voluntad de Dios. Para contexto déjenme leerles todo y, y mientras voy leyendo me, me, me gozaría mucho con ustedes si van recordando lo que, lo que estudiamos la semana pasada y entonces se van a poder conectar hermanos mientras lo están viendo en su mente, en su corazón, se van a poder conectar con los siguientes versículos porque ya vimos del 22 al 28. Por esta causa dice Me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Recuerdan todo esto, hermanos? Ahí está toda la historia. luego dice 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles con los, con los bienes materiales. Eh, eh, así que cuando haya en, en concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre, vos, entre vosotros rumbo a España. Y aquí es donde encontramos, entramos nosotros. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre, estamos terminando esta preciosa carta, a Dios, y antes que nada pedimos tu perdón, Señor, porque en muchas maneras te hemos ofendido y no queremos, Señor, que esos pecados que han sido hechos delante de tus ojos, Señor, delante de tu presencia santa. No queremos que estorben, Señor, y nos arrodillamos a ti en el corazón para pedirte perdón y que esta mañana, Señor, bajo tu misericordia nos guíes en estas verdades que son tan grandiosas, Padre, en nuestra vida. Queremos vivir una vida bajo tu voluntad. Esa es la única manera, Señor, en que podemos... eh, vivir una vida de obediencia. Así que Dios, que tu espíritu guíe a mis hermanos, a mis amigos, y y me guíe a mí, Señor, para la comprensión y la exposición de tu santa y preciosa palabra. En Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Este es un pasaje muy interesante que acabamos de leer, hermanos. Les decía yo desde la semana pasada que parece así, si tú lo ves a primera vista, y yo creo que muchos de ustedes lo han leído a primera vista, pareciera que no hay cosas que vayan a cambiar tu vida entonces bueno Pablo está hablando ahí cosas pero vimos la semana pasada que hay mucha información ahí debajo de todo eso porque aunque tú ves que solo son planes que, que, que Pablo está dando de su corazón a nosotros este, vemos que hay información pero la realidad hermanos es un, es un pasaje verdadero profundo este, que como les dije la semana pasada eh, esa profundidad la podemos observar en el versículo 32 cuando dice porque pa, para que con gozo llegue a vosotros y la frase clave ahí, ¿cuál es hermanos? por la voluntad de Dios y antes de entrar a eso hermanos muchas de las preguntas que nos podemos hacer en la escritura mientras les estamos leyendo eh, siempre deben impactar a nuestra vida siempre, tú vas a leer la Biblia y, tú debes, y, la, y cuando la lees eso tiene que impactar tu vida mientras te haces preguntas. Y aquí la pregunta, si este es el texto clave en el versículo 32, mi pregunta para ustedes sería, ¿quién de nosotros hacemos la voluntad de Dios? Antes solemos decir, yo estoy bajo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Todos creemos que estamos bajo la voluntad de Dios. Pero basta con hacer un breve, basta con, entrar, con, con, con meditar y repasar, un día, dos, tres días, una semana, un mes, y preguntarte si todas nuestras acciones internas y externas han han estado bajo la voluntad de Dios. Cuando tú lees este texto, ves la voluntad de Dios en Pablo. Ves lo que Pablo está queriendo hacer bajo la voluntad de Dios. Hermanos, no nos engañemos. Quien no está bajo la voluntad de Dios, no, no está obedeciendo a Dios. Y la sorpresa en un futuro va a ser que tú llegues y le digas, Señor, yo estuve haciendo tu voluntad. Y él te diga, no te conozco. No te conozco en absoluto porque tú, porque tú hiciste tú, voluntad. Tú viviste a tu manera. Tú viviste tus tiempos. Actuaste conforme a tus propios pensamientos. ¿Me explico, hermanos? Entonces, con eso en mente, eh, quiero que entendamos que esta frase es muy importante, hermanos, para Pablo. Esta pequeña frase, hermanos, entiéndanlo así, era parte de la vida del ministerio del apóstol Pablo, ¿no es cierto? En ninguna parte de las cartas paulinas tú vas a encontrar que Pablo se desvíe de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Que diga, es que mi deseo es que yo esté bien físicamente, es que mi deseo es que yo tenga una casa, es que yo, mi deseo es que mis amigos y familiares puedan tener lo mejor en esta vida, nunca ves eso. Siempre ves la voluntad de Dios eh, 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 acogida por Pablo para poder realizarla, para poder hacerla. Así que esta pequeña frase, hermanos, era la vida de Pablo. La voluntad de Dios era lo que controlaba la vida de Pablo. Era un hombre que no vivía para cumplir sus deseos, sino que vivía, hermanos, para hacer la voluntad de su Creador. Así que este pasaje en realidad está cargado de esta idea clave sobre el asunto de hacer la voluntad de Dios, entendamos esa parte, está cargado de las cosas que debemos hacer para hacer la voluntad de Dios, y esa es la clave para entenderlo, sobre el asunto de la voluntad de Dios, sobre cómo ministrar bajo la voluntad de Dios, y entendámoslo así, cómo, cómo una iglesia puede desarrollarse bajo la voluntad, cómo ministra bajo la voluntad de Dios, a sus vidas, les decía la semana pasada, esto aplica para ti como familia, cómo familia puedes tú ministrar bajo la voluntad de Dios, lo puedes llevar bajo estos principios también. Entonces, este es un elemento muy, muy básico, hermanos, para todo el que dice ser cristiano. Hacer la voluntad de Dios es lo básico que puedes hacer como cristiano. Cualquiera que dé un servicio a nuestro Señor Jesucristo, que bu- va a buscar siempre hacer la voluntad de Dios, cualquiera que se diga cristiano va a buscar hacer esto, hermanos. Pero Pablo, hermanos, no podía concebir otra manera de vivir, no podía tener más, gro- un gozo más grande, no se podía deleitar en algo más grande que servir a nuestro Señor Jesucristo, que vivir bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar estudiando esta mañana las características que conforman un ministerio bajo la voluntad de Dios. Ya vimos tres, ¿recuerdan ustedes? La primera, ¿cuál era? Deja que Dios controle tu vida, ¿no es cierto?, muy importante, ustedes repásenlo. Pero quien, quien quiere vivir bajo la voluntad de Dios, deja que lo haga. Deja que Dios lo controle y es vía su palabra. Contar, segundo, contar con planes para que Dios trabaje en ellos. Hermanos, alguien que no tiene planes en la vida, alguien que no dice que no está trabajando, alguien que no calcula como diría el Señor Jesucristo, va a edificar falsamente. Vendrán los tiempos difíciles y no estarán guiados por Dios. Número tres, las prioridades presentes deben funcionar bajo la voluntad de Dios. Si tú tienes prioridades hoy, tienen que funcionar bajo lo que Dios quiere, no bajo lo que tú quieres. ¿Estás de acuerdo? Ahora, una cuarta característica que va a conformar el ministerio en la voluntad de Dios, en nosotros como iglesia, en ti como, como individuo, bueno, es que recibe la plenitud de la bendición de Dios, recibe la plenitud de la bendición de Dios. Observa, versículo 29, observa lo que dice, y sé, y bueno, es que, hermanos, es imposible, casi imposible no detenernos, ¿verdad? Y sé que cuando haya, eh, que cuando vaya a vosotros, aquí lo importante es, y sé qué. Este y sé, ¿qué significa? Bueno, los hermanos. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré, con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo dice: Cuando yo llegué a vosotros, cuando yo llegué a ustedes, voy a llegar cargado de bendición. ¿No es cierto? Pero algo que nos dice: sí. ¿Qué que, que es lo que asegura que Pablo sabe que eso va a acontecer? Y sí, si? Él lo sabe. Hermanos, tristemente, muchos de los creyentes hoy en día dicen: Es que no sé si, 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 si va a. Es que no sé, no sé cómo vaya a pasar. Pablo aseguraba, hermanos, esto está, yo lo sé, yo sé, no está dudando, hermanos. Yo sé que esto va a acontecer. ¿Qué es lo que va a acontecer, hermanos? ¿Que va a llegar con qué? ¿La bendición de los hombres? ¿La bendición de Dios? ¿Cómo sabes que la bendición va a llegar contigo en cualquiera de los planes o áreas en las que tú quieres desarrollarte? dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo lo sabes? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, hermano. Realmente esto es muy simple, este punto es muy simple, hermanos, pero es muy especial, muy muy hermoso. Esto esto se le llamaría, hermanos, a un hombre que tiene la seguridad de lo que está haciendo, de lo que va a recibir. Aquí hay seguridad, obsérvalo. Pablo, Pablo dice que va a llegar a ellos con una prosperidad espiritual. Va a llegar a ellos con una bendición espiritual. Y, hermanos, recuerden el contexto de lo que Pablo está narrando aquí. Oren por mí porque está pasando esto. Oren por mí para que yo pueda llegar. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, pruebas, Pablo estaba seguro de ir a ellos ¿con qué, hermanos? Con bendición. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, las personas, hermanos, que viven una vida espiritual, En obediencia a Dios, lo normal es que reciban, ¿qué, hermanos? Bendición. Pero la clave es, las personas que viven una vida espiritual, ¿en qué, hermanos? En obediencia, en obediencia. ¿Qué vas a recibir del Señor? Bendición. No importa cuáles sean las circunstancias negativas que puedan tener. Normalmente, hermanos, disfrutan de la bendición de Dios, ¿no es cierto?, ¿Cuántas circunstancias negativas pasó Pablo, hermanos? Muchas. Pero él estaba convencido de una cosa. ¿Cuál era? Voy a llegar con la bendición de Dios. Y el cristianismo, hermanos, hoy tan ligero, tan endeble muchas veces, y no no estoy diciendo que todos, pero cualquier cosa que te te dobla y dices, no, no, no va va a funcionar. Habría que revisar cuál es mi obediencia hacia Dios. Habrá que revisar esa área, hermanos. Así que Pablo ha disfrutado o disfrutó de la plenitud de las bendiciones de Cristo. Y no es cierto, tú tú lees las cartas, Paulinas. A lo largo de su ministerio, Pablo disfrutó de la bendición de Dios. Y por esta razón dice en el versículo eh, 29. Y sé. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué está diciendo Pablo ahí cuando dice? Y sé. Está diciendo, estoy Bien, pasa la hermana, platica por favor. Estoy puro. Bueno, yo no sé si esto les impacta a ustedes, pero cuando digo una palabra, ¿estoy seguro de decir que yo estoy seguro ¿Y quién sabe? Porque yo no sé si la obediencia a Dios va a traer bendición a mi vida. Recuerda lo que pasa entre patrimonio. Recuerda lo que pasa entre familias. Recuerda lo que pasa entre las iglesias. Dentro de la iglesia, hermanos, en, la iglesia, en las iglesias hay, hay, hay diferencias. Y esto no es obediencia a Dios, hermano. Entonces aquí dice: y sé, es, es, en, 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 otro, en otro sentido, es estoy seguro. Bueno, ahora, ¿cómo estaba tan seguro, hermanos? ¿No es cierto? Pablo, dinos, ¿cómo es que tú puedes asegurar esto? Bueno, ¿cómo lo podía hacer, hermanos? Todo lo que en el pasado había vivido Pablo, por su experiencia, hermanos, siempre fue así en la vida de Pablo. No importaba, hermanos, si, si, si la gente estuviera en contra de él y lo humillaran, ¿no es cierto? No importaba si él estaba encarcelado o estaba libre, ¿no es cierto? No importaba si él sufría, hermanos, Azotes, si a él lo apedreaban, no importaba ninguna de estas cosas. Pablo sabía que cualquiera que fuera mi situación, decía Pablo, ¿no es cierto? Todo lo voy a lograr. Su experiencia, su vida pasada, su obediencia a Cristo, hermanos, era lo que garantizaba el saber que iba a llegar con bendición. Tenemos que llegar a ese tipo de nivel, hermanos. No es imposible porque Pablo no es Dios. Pablo es un llamado de Dios Jesús un santo hombre de Dios, hermanos. Pero tú igual que Pablo, tú igual que cualquier otro discípulo, si tú obedeces a Dios, si tú te entregas a la Escritura, si tú te entregas al Espíritu, si tú te entregas a Cristo, estoy seguro que vas a poder decir, yo sé que va a haber bendición en mi vida. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquier problema que esté atravesando, cualquier cosa que yo haya hecho, si yo estoy en obediencia a Dios, yo sé que va a venir bendición. Y Pablo, hermanos, sabe todo esto. ¿Cuál es la razón ahora? ¿Por qué lo sabe Pablo? Por obedecer a Dios. Lee, la, lee las cartas de Pablo. En todo estaba. Pablo tenía una meta, hermanos. ¿No es cierto? Ahora, observe nuevamente el versículo 29. Y, cuando, y, y sé que cuando vaya a ver a, a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo, hermanos, ¿o, ¿o sí lo sabía, hermanos? Nadie, Pablo no lo sabía. Pero cuando dijo, cuando, dijo, cuando yo vaya, aquí está, aquí Cuando vaya, vos, cuando yo vaya, cuando yo vaya, cuando yo vaya. Cuando dice esto, cuando dice, dice ve a meter de la, la la, de la de Dios, la que va de Dios, siempre va para Dios, siempre va de Dios, de la voluntad de, de, de Dios. Yo sé una cosa, sé una cosa aunque, aunque no, estaba segura, no estaba seguro de llegar, o no, o no era, o no, era no, seguro que llegara, de llegar. Él sabía una cosa, cual cosa sabía, hermanos. Aquí está en el texto, que viva a haber bendición, ¿no? Amados hermanos, esta es la forma de vivir de cada creyente, ¿no es verdad?, Así es como deberíamos vivir los creyentes y decir, bueno, no sé dónde estaré mañana. ¿Quién de ustedes sabe dónde va a estar mañana? ¿Qué va a suceder dentro de unos meses en tu vida? Tú no sabes cuál catástrofe o cuál bendición o cuál circunstancia vaya a pasar. Tú no lo sabes, pero va a llegar algo seguramente, hermanos. Mañana, en unos meses, es unos años. Pero una cosa sé, es lo que deberíamos de decir. Sí, yo sé una cosa, sé que seré bendecido, estaré en la plenitud de la bendición de Dios. ¿Quién podría decir esto, hermanos? El verdadero creyente puede decir, vivo en obediencia a Dios, vivo en sumisión a Dios, vivo en su palabra, así que sé que donde quiera que esté, cualquier circunstancia que pase, voy a disfrutar de la plenitud de la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? Y hermanos, no necesitamos esto. Si tú te disfrutas las problemáticas y las circunstancias hacen que te separes de él ¿no es cierto? tus problemas y tus circunstancias son a veces mucho más grandes que tu relación con Dios y Pablo no veía ninguna de sus circunstancias hermanos, relacionadas en su amor y en su obediencia podía pasar por mil cosas a nosotros se nos pone una una piedra de este tamaño en la entrada del, del callejón para llegar a la iglesia ya no podemos llegar con eso es suficiente y Pablo, hermanos, decía, yo no sé, yo sí, yo, sí, yo sí voy a llegar y voy a llegar con bendición. Es una manera preciosa de vivir, hermanos. Ahora...